0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 43. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym dzisiaj porozmawiamy o współpracy marki mody premium ze sportowcem, ogólnie o współpracy marki modowej ze sportem, bo, bo to myślę, że jest temat, który warto będzie gdzieś tam szerzej poruszyć. Moimi waszymi gośćmi będą dzisiaj Krzysztof Ignaczak, były reprezentant Polski w siatkówce, obecnie komentator i ekspert sportowy. Myślę, że przez sukcesy nie będziemy przechodzić, bo bo tych sukcesów zdecydowanie więcej niż piłkarze mają. Ostatnio też wielki sukces, czyli zwycięstwo w Lidze Światowej, ale my skupimy się dzisiaj trochę bardziej na modzie. Dzień dobry, Krzysztof, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Poprawię cię, Konradzie, na początku Widzę Narodów. Widzę Narodów, Światową przepraszam, ja tak. tak. To już się zmieniły te rozgrywki. Teraz się, co prawda jest to ta bardzo podobna formuła, natomiast już nazwa troszeczkę inna, więc tutaj dla wszystkich fanów, którzy mogą cię zdichować za to, że, że powiedziałeś: Liga Światowa, to Liga Światowa była tamta, co myśmy wygrywali, a to była Liga Narodów i niewątpliwie olbrzymi, olbrzymi sukces polskiej reprezentacji w siatkówce, co dobrze rokuje na przyszłe, na przyszłe turnieje, bo dla nas najważniejsze są igrzyska olimpijskie. Także witam Was bardzo gorąco serdecznie.
0: To się wytnie na spokojnie. Jest z nami również Michał Grochala, brand manager Lancerto, który zresztą miał już okazję gościć w podcaście Podaj Dalej, gdy też tematy modowe, ale troszkę w innym ujęciu poruszaliśmy. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, o, witajcie.
0: Jest z nami również Ewa Zaborska, senior project. Projekt Executive Lighthouse, która z markami modowymi również ma styczność. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak wspominałem, porozmawiamy dzisiaj troszkę o tym, dlaczego marka teoretycznie niezwiązana ze sportem decyduje się na współpracę ze sportowcem. Porozmawiamy troszkę o tym, jak takie połączenie może, może wyglądać, ale myślę, że też troszkę tematów sportowych, siatkarskich poruszymy w dalszej części naszego podcastu. To może właśnie od tej mody zacznijmy. Kiedy słyszymy lancerto, myślimy przede wszystkim o garniturach, koszulach czy eleganckich akcesoriach, ogółem o eleganckim ubiorze. Troszkę mniej o sporcie, chociaż wy to przełamujecie, bo tych współprac da się ze sportem zauważyć troszkę więcej. Skąd w ogóle pomysł na takie działania, żeby marka modowa premium weszła w sport?
2: No to bardzo dobre pytanie i myślę, że odpowiedź nie jest wcale taka oczywista, yy, dlatego że... Faktycznie ten garnitur nie kojarzy się ze sportem, ale pozornie sportowiec często w takich sytuacjach oficjalnych czy bardzo takich uroczystych też się znajduje, więc często ten profesjonalny ubiór mu się przydaje. Nie każdy potrafi, nie każdy ma taki, taki smak czy wyczucie, żeby się ubrać odpowiednio albo, nie mówię to oczywiście o Krzysztofie, ale często my jako marka też czujemy się w takim obowiązku, żeby być pewnego rodzaju ekspertem w tej dziedzinie, bo dzisiaj ten świat sportu też się trochę zmienił i myślę, że, ten, że sportowiec to już nie jest tylko osoba, która jest świetna fizycznie i jest świetna taktycznie, ale też to musi być człowiek, który buduje swoją markę osobistą w odpowiedni sposób, a jednym z takich elementów budowania wizerunku jest właśnie też odpowiedni ubiór i poprzez ten ubiór pokazywanie pewnego rodzaju szacunku dla odbiorców czy, czy podczas oficjalnych spotkań. Stąd gdzieś tam już wiele, wiele lat temu w głowach naszych zrodził się taki pomysł, że o ten sport powinniśmy się gdzieś tam otrzeć, powinniśmy spróbować tutaj poszukać grupy docelowej. No a sport jest też fantastycznym nośnikiem emocji. tak Nieważne nie czasem czy wygrywamy, czy przegrywamy, gdzieś te emocje są. Jak wiadomo emocje też potrafią sprzedawać produkty. Stąd myślę, że, że sport jako taki jest dla wielu marek, dla wielu segmentów marketingu pożądany. Tak? Mamy świetne przykłady kolaboracji, czy to marek jubilerskich, zegarkowych, czy to marek związanych nawet z branżą FMCG, tak? z, ze sportem. Więc jest to myślę na tyle egalitarny nośnik jakichś takich pozytywnych emocji, że, że marka naturalnie powinna, każda w zasadzie marka zainteresować się zainteresować się sportem, a też od kilku lat obserwujemy taką konsekwentną zmianę kierunku w stronę coraz to bardziej casualnej formy ubioru, czyli mamy tutaj do czynienia też ze zmianą z naszej strony portfolio produktowego, bo nie tylko garnitury, nie tylko marynarki, ale coraz więcej się pojawia takich ubrań bardziej swobodnych, typu spodnie dresowe, bluza, t-shirt, polówka. Stąd my jesteśmy oczywiście, ten nasz kor, nasz korzeń to jest, to jest moda formalna, ale staramy się też odformalizowywać naszą markę, zatem jakby tutaj kierunek w stronę sportu był naturalny, czymś naturalnym dla nas.
0: To Ewa pytanie do ciebie, tak z perspektywy komunikacji, czy konsumenci potrzebują ambasadorów, czy faktycznie w tej komunikacji potrzebna jest taka osoba z mocnym autorytetem w, w, w takich działaniach?
3: W skrócie tak, ale zacznijmy od takiej podstawowej rzeczy, czyli od tego, że współpraca z ambasadorem to nie jest to samo co reklama, i nie jest to też to samo, co współpraca z influencerem. Zresztą jak przyjrzymy się sytuacji, to, to zobaczymy, że Polacy nie lubią ani reklam, ani influencerów za bardzo. Z badania e-commerce w Polsce 2022 wynika, że 38% Polaków reklamy denerwują, a jedna trzecia z nas w ogóle je ignoruje. Z kolei jeśli chodzi o influencerów, to oni się cieszą bardzo niskim zaufaniem społecznym. Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badawczy SW Research na zlecenie agencji Love Brands Group w 2022 roku to zaufanie jest na poziomie zaledwie 16%. I tutaj właśnie znajduje się pole do popisu dla ambasadora, który od influencera różni się tym, że pokazuje e, produkty marki przez dłuższy czas, ponieważ influencer zwykle pokazuje coś krótko, jednorazowo i, i kończymy współpracę, natomiast e, ambasador pokazuje produkty przez kilka miesięcy, a, a czasem nawet przez kilka lat. Natomiast w odróżnieniu od reklamy, robi to w sposób naturalny i wiarygodny, ponieważ reklama ma to do siebie, że jest często sztuczna. Na przykład ja, jak oglądam reklamy ich słucham w radiu, to bardzo często pojawia się taka myśl w głowie, że ludzie tak nie rozmawiają. A ambasador uwierzygadnia ten produkt, bo, bo pokazuje go w jego naturalnym, tak powiem, środowisku i, i pokazuje jak w praktyce to działa a do tego zapewnia szerokie zasięgi, ponieważ zwłaszcza sportowiec ma wśród swoich kibiców ludzi z bardzo różnych grup społecznych, z różnych pokoleń, z dużych miast, z małych miast, także dzięki temu dociera bardzo, bardzo szeroko do, do grup docelowych. I też y, często, to w zależności oczywiście od, od rodzaju współpracy, y, pełni taką rolę doradczą, ponieważ też często znajduje się sam w grupie docelowej y, danego produktu, więc go testuje, udziela jakiegoś feedbacku, bo sam najlepiej wie, jak taki produkt powinien wyglądać, jakie funkcje powinien pełnić i dzięki temu pozwala go udoskonalić, często jeszcze przed, przed wprowadzeniem na rynek.
0: No Krzysztof teraz na pewno ma okazję często testować eleganckie ubrania. To jest właśnie też ciekawe w sumie, bo, bo sportowcy są bardziej kojarzeni z luźnym ubiorem. Wiadomo, że często na parkiecie jak występowałeś, no to, to raczej w garniturze nie byłoby zbyt wygodnie. Ale teraz w roli komentatora, eksperta, no to pewnie ten garnitur musisz częściej na siebie zakładać.
1: Słuchajcie, tutaj Ewa i Michał praktycznie ujęli wszystkie aspekty, które dzisiaj są kluczowe we współpracy sportowca z ambasadorem. Ja jeszcze mogę w woli pełnienia Tutaj powiedzieć o tym, że faktycznie to budowanie marki osobistej w świecie i życiu sportowca odnosi teraz coraz większe znaczenie dzięki temu, że powstały social media i dzisiaj ten przekaz sportowca nie tylko jako reprezentanta czy załóżmy zawodnika klubowego, który porusza się w jakimś tam obszarze tylko i wyłącznie klubu i reprezentacji, ale też jest marką samą w sobie, gdzie większość obserwujących na tym Instagramie utożsamia się właśnie z osobą danego człowieka, tak? Czyli w tym przypadku akurat moją osobą, gdzie mam jakieś tam swoje grono ludzi obserwujących nie tylko moje poczynania, które były na parkiecie sportowym, ale także i poza. To, co podkreślił Michał, świat sportu już teraz idzie w tak profesjonalne prowadzenie, tak w profesjonalne spojrzenie na budowanie marki, że wokół wielu wydarzeń sportowych towarzyszą wydarzenia też a są takie dodatkowe, czyli mówimy tutaj o wielu bankietach, o wielu galach, na których no, tych sportowców widać i faktycznie, jeżeli mówimy tutaj o marce modowej, utarło się tak, że sportowcy, ci najlepsi sportowcy no, z tych pierwszych stron gazet, to są ludzie też kreujący w jakiś sposób modę, czyli ludzie, którzy ich obserwują, w jakiś sposób podpatrują, jak tam te osoby się ubierają. Oni nie są, tak jak Ewa wspomniała, influencerami. To nie są e, ludzie, którzy robią to coś tu i teraz, tylko jeżeli mówimy tutaj o marce i połączeniu kogoś z ambasadorem, to jeżeli ja dzisiaj myślę o połączeniu załóżmy z Lancerto, to ja byłem po pierwsze konsumentem, że tak powiem, który zakupił sobie jakiś produkt Lancerto, przekonał się do tej marki i faktycznie my żeśmy nawiązali tutaj nić porozumienia, dlatego że ja uważam ten, że ten produkt jest w jakiś sposób doskonały, dla mnie pasujący do mojego gustu, do mojego, nie wiem, sposobu noszenia, do tego, jaki odczuwam materiał i tak dalej, wszystkie rzeczy, które są związane jakby z klasą marki i z jakością przede wszystkim wykonania, bo jeżeli mówimy o współpracy tutaj Ambasadorskiej pewnie Ewa ze mną się zgodzi, nie zawsze do końca w tym wszystkim udział biorą pieniądze, tak? bo wiadomo, że jest aspekt finansowy działania ambasadora, natomiast ambasador patrząc też przez wzgląd na współpracę z daną marką określa, czy faktycznie ta marka jest w jego wpisana w jego DNA. W moim przypadku akurat zejścia jakby takiego sportowca trochę już w stan spoczynku, ale dalej działającego gdzieś tam w przestrzeni publicznej, w tym momencie akurat telewizyjnej, i wielokrotne jakieś moja obecność, czy w telewizji, czy w mediach, czy na wielu wydarzeniach pozasportowych, no wiąże się z tym, że jednak ten garnitur dobrze skrojony, dobrze wyglądający no dodaje człowiekowi muszu, więc dobrze się czuję, będąc ubranym akurat w w markę to, bo wiem na co, na co stać po prostu markę i jakiej jakości to są produkty, które oni oferują na rynku. I to, co Ewa wspomniała, chyba jako sportowiec też mogę być takim ciałem doradczym dla moich odbiorców. Mogę im pokazać, co się dobrze nosi, jak się dobrze nosi. Oczywiście każdy ma swój gust i każdy wybiera wedle, wedle swojego poczucia smaku. Natomiast wiadomo, że zobaczy się jedną, dwie rzeczy, które są ubrane akurat z, załóżmy z marki, można doskonale łączyć różne marki, pokazując markę Lancer, to też z innymi klasycznymi markami albo dobrymi produktami, które, które można ubierać, bo marka Lancer to, tak jak sama w sobie powiem, urzekła mnie przede wszystkim znakomitą koszulą, której chyba na rynku można, może mogą inne po prostu marki pozazdrościć. Kołnierzyk jest wykonany po prostu wręcz genialnie, perfekcyjnie. Jeżeli ktoś lubi włoski styl z rozpięciem drugiego guzika i pokazaniem elementu dobrze zbudowanej klatki piersiowej, to po prostu jest doskonałe.
0: To też fajną rzecz poruszyłeś w kontekście właśnie tych ambasadorów. To też Ewa o czym wspominała, bo chociażby to widać, nie wiem, jak Louis Hamilton gdzieś się w jakimś ubiorze pojawi na, na to, że Formuły 1 czy w czy... Koszykarze NBA też bardzo mocno stawiają na jakieś różne fikuśne też często garnitury, w siatkówce chyba trochę mniej, bardziej klasyka chyba, nie? jak się obserwuje też, też gdzieś tam sportowców.
1: Klasyka, ale wiesz co, dlatego, że my jeszcze w Polsce nie jesteśmy tak do końca nauczeni tego marketingu takiego pozasportowego. Dzisiaj koncentrujemy się jeszcze mimo wszystko na tym, że jest to utożsamienie się z tym dresem, ze, załóżmy z koszulką sportową i pokazaniem obrazka takiego, który widzi dzisiaj Gotowy nasz kibic, czyli odbiorca, siedzący przed telewizorem, widzi kolegów w moich biało-czerwonych koszulkach na parkiecie, a Patrząc już za ocean, jak oni to robią, to robią troszeczkę inaczej, pokazują właśnie samo wejście, gdzie ta elegancja, gdzie ten szyk, gdzie pokazanie tego człowieka, że on troszeczkę inaczej wygląda niż na parkiecie, że może wyglądać inaczej, a przecież sylwetki sportowców są nienaganne. Powiedzmy sobie, że tak powinniśmy wyglądać, tak powinno się wyglądać, w zdrowym ciele zdrowy duch. Jak to, jak to mawiają, więc powinniśmy dążyć do takiej bardzo sportowej sylwetki, na której no te no rzeczy wszystkie leżą no nienagannie, wręcz powiem, że czasami są skrojone na miarę i to dosłownie na miarę, bo przecież sportowcy, czy koszykarze, czy siatkarze to są osoby dosyć wysokie, więc tu musi być skrojone że tak powiem wszystko na miarę, ale tak jak mówię, NBA chociażby pokazuje właśnie i kreuje to modę. Tam są obowiązki, że zawodnicy, którzy przyjeżdżają przed meczem muszą mieć co jakiś czas nowy garnitur. To nie jest tak, że oni mają tylko jeden garnitur w szafie, jakiś dyżurny powieszony, tylko jest obowiązek zmiany tych garniturów. Kiedyś ktoś mi powiedział, że w rozmowie z Marcinem Goczadem Marcin stwierdził, że to nie jest tak. Zarabiamy pieniądze w NBA, dostajemy, my mamy pokazać, że to jest bardzo prestiżowy produkt, nie tylko na parkiecie, ale i poza nim. Że tam są duże pieniądze, bo tam są duże pieniądze, więc ten marketing jakby sportowy, szeroko rozumiany i szeroko pojęty we współpracy z innymi markami, tak jak tutaj wspomniał. Miał nam Michał, czy biżuterią, czy, czy zegarkami, to to wszystko jest w tym momencie, jakby spójne, i, i, i można to fajnie w tym momencie pokazywać.
0: To też, Michał, jak obserwuję Wasze social media, widzę, że Wy starannie dobieracie autorytety, że tak powiem, ambasadorów do, do swoich projektów. Nie wiem, robicie to według klucza, czy, czy generalnie gdzieś poprzez swoje obserwacje rynku? Jak z Waszej perspektywy zrobić idealnie, idealną współpracę, by była spójna i naturalna przede wszystkim? No tutaj też trochę Krzysztof odpowiedział, że po prostu był użytkownikiem luncher, to wcześniej jeszcze przed współpracą. To też jest, myślę, ważne.
1: To
2: jest bardzo istotne, to co właśnie Krzysztof powiedział. Ja chciałem do tego powrócić. Do tej autentyczności, o której Krzysztof mówił, bo Krzysztof był klientem naszym wcześniej, nim oficjalnie podjęliśmy współpracę i podobnie było z drugim naszym ambasadorem, z Adamem Małyszem, on także przez wiele lat prywatnie ubierał się w jednym z naszych salonów w południowej Polsce, bo akurat stamtąd pochodzi, tam mu było najbliżej, przyjeżdżał zupełnie inkognito. Nawet wybierał takie godziny, gdzie, gdzie faktycznie tych klientów jest mniej, bo po prostu chciał zachować prywatność i, i komfort też jakiejś obsługi. I, I po pewnym czasie, kiedy też już był ten, był ten garnitur mu do innych celów potrzebny, bo tych spotkań związanych z pracą w związku było coraz więcej, no, no to zwrócił się do nas gdzieś tam w ramach synergii, że, żebyśmy faktycznie sp spróbowali zrobić coś razem. I z Krzysztofem było bardzo podobnie. My też wcześniej Byliśmy sponsorem Sekoresowi, gdzie, gdzie Krzysztof był związany z Asekoresową przez wiele lat, najpierw jako sportowiec, potem y, jako, jako menadżer w kadrze za, zarządzającej. Także to było takie bardzo naturalne i autentyczne i wydaje mi się, że nawet jestem przekonany, że tutaj ta autentyczność jest bardzo pożądana i istotna. Y, jeżeli będziemy coś na, na, na siłę tutaj tworzyć, jeżeli ambasador nie będzie czuł tego produktu, nie będzie chciał go nosić, tak, gdzieś tam go paparazzi na ulicy trzyłapią, za chwilę w jakimś zupełnie innym ubraniu, czy, czy, czy nie wiem, samochodzie, czy Zegarku, czy, czy czymkolwiek, tak jak to słynnyka case kiedyś Michael a. Jacksona, który gdzieś tam został przyłapany, bodajże z Coca-Cola, a aby twarzą Pepsi, czy na odwrót, nie pamiętam, no, no to się po prostu nie uda. Tutaj musi być ta autentyczność i to, co powiedział, taka prawdziwość, to, co powiedział Krzysztof, jest bardzo istotne, żeby on się w tym dobrze czuł, żebyśmy my się dobrze z nim czuli. Nie ma chyba takiej recepty jednej, jak to zbadać, po prostu trzeba trochę, trochę intuicji zaufać, tak mi się wydaje na początek, i mieć duże pole do takiej elastyczności. Krzysztof na przykład, my współpracujemy tak, tak że mamy oczywiście spisaną umowę, wszystko jest tam zawarte jak należy, natomiast często zdarza się, że Krzysztof robi dla nas jakieś ek ekstrasy i my robimy dla Krzysztofa jakieś ekstra rzeczy. Mamy tutaj dla siebie wzajemny szacunek, nikt nikogo nie wykorzystuje, nie nadużywa uprzejmości z jednej ani z drugiej strony, ale staramy się gdzieś tam czasem coś przemycić, bo jest fajny pomysł, bo jest jakaś potrzeba chwili i to jest bardzo ważne, żeby nie pracować w takich sztywnych ramach. A słuchajcie, mamy w umowie pisane cztery posty w miesiącu, i ja piątego już nie wyrzucę za nic, bo nie ma tego w umowie. Myślę, że to jest takie pole, gdzieś jest istotne do wzajemnych, wzajemnej życzliwości i trochę takiej, takiej swobody i elastyczności w tych relacjach. I to jest chyba taki przepis do sukcesu. Tak ja obserwuję nie tylko po współpracy z Krzysztofem, ale też z innymi naszymi ambasadorami, że to jest chyba takie, takie dość istotne wzajemne zaufanie i, i, i absolutnie kwestia takiej szczerości między tutaj tymi partnerami do współpracy.
1: Ja tak jeszcze tutaj wtrącę tylko do wypowiedzi jakby Michała od, od siebie, jakby że podpisując się już jako ambasador marki, mi bardzo też zależy na tym, żeby promować tą markę, bo w końcu jestem jej ambasadorem i podpisałem się moim imieniem i nazwiskiem, więc myślę, że o tej współpracy, o której tutaj Michał wspomniał, to widać na przestrzeni, nie wiem, jednego sezonu, jeżeli ta współpraca jest długofalowa, a my już jesteśmy, Michał, bodajże chyba ze sobą cztery Cztery lata, tak? No tak,
2: od już... 2018 roku chyba końcówka.
1: Dokładnie, tak. więc jakby my zdążyliśmy się poznać w tych lepszych, gorszych e, dla nas załóżmy momentach, chwilach e, Naszej, naszej współpracy, no chociaż tych gorszych chwil było zdecydowanie, zdecydowanie mniej niż tych, niż tych lepszych, ale tak jak mówię, no ja uważam, że to powinno być wzajemnością, że marka dba o swojego ambasadora, a ambasador dba po prostu o dobre imię o dobre imię marki i pokazuje ją tam, gdzie może ją pokazać. Oczywiście, no tak jak mówię, no tutaj, jeżeli ktoś się trzyma sztywno ramowej, ramowej umowy i to, co Michał wspomniał, cztery posty to mają być cztery posty, no to znaczy, że to jest człowiek, który przyszedł tutaj i wyłącznie tylko po to, żeby no, skasować, że tak powiem, swoją dolę za te choiny, jakby to kiedyś tam kolokwialnie ktoś powiedział w filmie e, i po prostu no, zrobić swoje i odejść w pewnym momencie, ale to Marka to czuje i wtedy chyba no, taka współpraca nie trwa e, nie długofalową, no bo przecież Marka patrzy, Marka obserwuje, Marka wie, kto dla nich e, jest jakby ambasadorem, który jest spójny z ich ideologią i jakby no tym, co, co sobie wyznaczyli, jakie trendy i jaką drogę, nie?
0: No niestety nie, wszyscy, nie wszystkie marki mają takie podejście i nie wszyscy, którzy promują dane marki. Jak się spojrzy czasami na social media, no to widać różne dziwne posty, które naturalnie zdecydowanie nie, nie wyglądają. I tutaj pytanie Ewa, Ewa do Ciebie mhm. z perspektywy komunikacji, z perspektywy właśnie takich współprac ze sportowcami. Dla kogo sportowiec będzie odpowiednim ambasadorem? Y -y. Mowa tutaj konkretnie y -y -y. o markach, z jakimi nie wiem, na przykład z twoim zdaniem sportowcy mm -hmm. mogliby znaczy, współpracować. Ja czy jest jakieś jeszcze... ograniczenie, czy nie?
3: Zaraz ci na to odpowiem. Natomiast jeszcze chciałam na sekundę wrócić do tego y, wcześniejszego, wcześniejszego tematu, gdzie mogliśmy właśnie y, markę odzieży premium ze sportowcem. To, co mi tu przyszło do głowy, to jest to, że y, te dwie rzeczy, to mają jeden wspólny mianownik, z którym nam się powinny kojarzyć, a mianowicie sukces. I, i, i na, tym, na tym też ta komunikacja może bazować, natomiast też jeszcze chciałam przy, przywołać, taki, zastanawiam się taki, nad takimi nie do końca udanymi współpracami. Właśnie kiedy tu mówiliście, że e, musi, e, musimy mieć jakąś spójność między wizerunkiem marki a wizerunkiem sportowca i musimy mieć historię, którą chcemy opowiedzieć ponieważ odbiorcy bardzo szybko wyłapią, e, jeśli coś jest nie tak. tak? I zadają pytanie, no ale dlaczego ta osoba, nie wiem, na przykład reklamuje coś. I, I w historii mieliśmy bardzo dużo takich przykładów. Ja tak szybko chciałam właśnie kilka takich przywołać, które mi przyszły do głowy. Na przykład e, była reklama Head and Shoulders z Robertem Lewandowskim, która teoretycznie jakby nie miała, nic mi złego nie było, ale też była bardzo, bardzo nijaka. E, z drugiej strony mieliśmy na przykład też przykład, na przykład przykład Justyny Kowalczyk, która swego czasu reklamowała najpierw Raiffeisen Polbank, a potem przeszła zaraz do Santandera. I, I to jest taka sytuacja, która może spowodować, że obniża się wiarygodność sportowca, razem z nim obniża się też wiarygodność marki a z drugiej strony też odbiorcy mogą mieć mętlik w głowie, mogą w ogóle pomylić marki, tak? I tu bank, i tu bank coś reklamuje, mogą nawet nie zauważyć, że to są dwa, dwa oddzielne banki. Natomiast jeśli chodzi o, o współpracę udane, to też chciałam tutaj dwa, dwa takie przykłady, które mi przychodzą do głowy, współprac udanych między markami premium, a sportowcami ze, ze świata przywołać. Jedna taka współpraca bardzo udana to jest współpraca wieloletnia Rolexa z Rogerem Federerem, gdzie mogłoby się wydawać, no co zegarek ma wspólnego ze sportem, odmierza co najwyżej czas do końca spotkania. Ale tu mamy też bardzo wspólny mianownik, bo już nie chodzi nawet o samo szwajcarskie pochodzenie, ale mamy właśnie zegarki z, z wyższej półki, eleganckie i mamy wielkiego mistrza też z wyższej półki, który... W przekonaniu wielu kibiców tą elegancję uosabia na korcie swoim sposobem gry czy, czy swoim sposobem bycia. A teraz to taka mała dygresja, a teraz wracam do twojego, twojego kolejnego pytania, czyli dla kogo sportowcy są odpowiednimi ambasadorami. Tak naprawdę, kiedy o tym myślimy, pierwszą rzeczą, którą nam przychodzi do głowy są marki związane ze sportem, czyli producenci sprzętu, producenci ubrań sportowych, producenci izotoników. Tutaj w historii mamy bardzo wiele udanych współprac. Chyba jedna z takich najgłośniejszych to jest współpraca wieloletnia Nike z, z Michaelem Jordanem która sięga jeszcze lat 80. No to wręcz się
0: przenik, przenik, przenikło się to tutaj, nie? To wręcz Jordan no. stał się takim ambasadorem, że jakby w ogóle był od zawsze związany tak, z tym. No, firmą.
3: wręcz jakby no, pomógł, tak? Nike kiedy zawiązywał tę, tę umowę, nie był zbyt znaną firmą, a, a wyrósł na, na potentata na, na rynku odzieży sportowej. Ale nawet taka, taka współpraca, kiedy mamy markę sportową i sportowca, nawet ta współpraca musi być przemyślana, bo to nie wystarczy, że weźmiemy sobie głośne nazwisko i, i to nam się poniesie. Taki najgłośniejszy chyba przykład z ostatniego czasu to jest współpraca Roberta Janny Lewandowskich z rowerami Storm, które są dość mało znaną marką. I z jednej strony... Gdyby nie ta współpraca, to wielu Polaków w ogóle by w życiu nie usłyszało, że takie rowery istnieją, ale z drugiej strony to, że oni podpisali tę umowę taką ambasadorską z, z tak mało znaną marką spowodowało, że natychmiast pojawiły się krytyczne głosy, że, że Robert Lewandowski rozmienia się na drobne, że obniża swoją wartość marketingową. Kolejną taką branżą, która, która często sięga po sportowców jest branża FMCG, czyli wszystkie dobra, szybko zbywalne jedzenie, kosmetyki. I mamy też elektronikę, czyli, czyli telefony. Tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Często też przez sport komunikują się marki, które teoretycznie ze sportem nie powinny się łączyć. Mamy chociażby przykład reklamy chipsów Lace, czyli niezbyt zdrowego jedzenia z Leo Leomessim gdzie który to się jakby osadza na tym prostym skojarzeniu, chipsy, spotkanie ze znajomymi, obejrzenie meczu, radosna atmosfera i to się niesie. Innym przykładem jest Coca-Cola, znowu niezbyt zdrowy napój, a jednak sponsoruje Mistrzostwa Świata czy, czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Ale teraz
0: już Coca-Cola zero.
3: Tak, ale tutaj z kolei mieliśmy taki przykład, zapewne kojarzycie na Euro 2020, kiedy podczas jakiejś powszedmeczowej konferencji Cristiano Ronaldo ostentacyjnie odsunął Coca-Colę, czyli sponsora turnieju, zachęcając wszystkich do picia wody, więc takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast no, jeśli miałabym wyszczególnić jakąś, jakiś rodzaj marek, które mogłyby y, komunikować się przez sport czy powinny, to, to byłyby to jakieś t, takie marki, które chciałyby się pokazywać przez pryzmat sukcesu, y, pokonywania słabości, ale tak jak tu cały czas o tym mówimy, tutaj i tak yy, najważniejsza jest historia, najważniejsze są wspólne wartości i jakieś połączenie między ambasadorem a marką i odpowiednie dobranie ich do siebie.
1: Ewa, no, A nie jest tak, e, że jakby jesteśmy w każdym momencie do każdego sportowca, może nie do każdego sportowca, to źle ująłem, e, bardziej jeżeli marka szuka e, jakiejś formy reklamy przez ambasadora właśnie ze świata sportu, to jest w stanie znaleźć takiego odpowiedniego sportowca, który będzie odpowiednio pasował do ich wartości albo do kontentu, który oni chcą przedstawić, bo tak na dobrą sprawę ja uważam, że dzisiaj świat marketingu to są tak kreatywni ludzie, że jesteśmy w stanie dobrać do, nie wiem, każdej marki odpowiednią strategię jakby... Hmm, wejścia w, w rynek z współpracy ambasadorskiej sportowca mhm. załóżmy z danym produktem. To jest kwestia, tak jak mówię, kreatywności tutaj e, ludzi. Dlatego to portfolio tych sponsorów jest tak szerokie, bo mhm. wymieniłaś tutaj naprawdę praktycznie każdą dziedzinę naszego życia, e, która gdzieś tam w jakiś sposób nas otacza. Ale tak jak mówię, ważna jest przede wszystkim osobowość ambasadora, czy mm -hmm. ona będzie pasowała do sposobu jakby mm, prezentowania się marki na, na rynku I, i to portfolio cały czas nam się będzie powiększać, bo tych ludzi kreatywnych, działających w marketingu jest coraz więcej, jest mnóstwo świetnych kampanii, które naprawdę mogły powiedzieć, Jezus Maria, nigdy bym nie skojarzył tego człowieka, że on powinien reklamować dany produkt, mm -hmm. a jednak... Ktoś wymyślił jakąś fajną, świetną kampanię, która była bardzo chwytliwa i była taka nieoczywista, że zapadła no akurat właśnie w pamięci wielu e, wielu fanów. Co do tych trucicieli, o których ty mówisz w cudzysłowie, czy tych marek, które produkują załóżmy niezależne produkty, bardzo mi się podoba u nich ta świadomość, że oni to robią, e, że wiedzą, że to jest akurat produkt, który działa, od, bo w jakiś sposób źle oddziaływuje na młode społeczeństwo i oni tutaj mają tą społeczność, społeczną odpowiedzialność biznesu, ten CSR, na którym budują wiele, wiele programów, które mają pokazać dzieciakom, że te inicjatywy chociażby sportowe, czy w ogóle jakiekolwiek inicjatywy ruchu są, są wskazane, jeżeli tego marki po prostu, które no wprowadzają jakieś takie elementy żywności, która dzisiaj może się kłócić z tak zwaną zdrową żywnością, nie robią tego, no to, 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 to wtedy możemy oceniać tą markę źle, ale jeżeli dzisiaj jakaś marka odniosła sukces, tak jak wymieniłaś tutaj kilka marek i ma naprawdę w swoim budżecie, miliony dolarów, no bo to trzeba powiedzieć o tych dużych koncernach, które no naprawdę to są potężne koncerny, które mogą dzisiaj wspierać różnego rodzaju inicjatywy, no to dobrze, że oddają chociaż część jakichś tych środków. Ingerując właśnie w, pro, w programy sportowe, pokazując też tą inną ścieżkę, dobra, trujemy Was, ale, ale też pokażemy Wam, że, 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 że zdrowo można się po, po poruszać i tak dalej, i tak dalej, bo od tego po prostu nie uciekną. No, to jest w ich DNA, ale starają się też odwrócić i pokazać tą inną stronę mocy.
0: Ja troszkę zmienię teraz temat, bo nasz podcast w dużej mierze poświęcony jest często komunikacji i troszkę o tej komunikacji w sporcie chcielibyśmy porozmawiać, no bo jak wiadomo komunikacja pr to jedno, ale też, też w sporcie, jeżeli jesteście, tutaj Krzysztof patrzę na ciebie, jesteście na boisku, gracie w ważne spotkanie, są jakieś decydujące momenty. W jaki sposób się komunikujecie w, w takiej chwili? Czy, czy jest czas na jakieś dłuższe dyskusje? Bo wiadomo, że w transmisjach czy, czy, na, czy na trybunach tego idealnie nie widać, jest też duży hałas. Jak, jak to robicie, żeby te sygnały były dla was czytelne, ale żeby no, przeciwnicy może nie wyłapywali wszystkich waszych, wszystkich waszych zagrań, taktyki i tego, co, co zaraz planujecie zrobić? Czy jest w ogóle czas? W takim momencie jeszcze na taktykę, jak jest, nie wiem, 24 punkt, jednego wam brakuje do mistrzostwa, czy jest wtedy czas na taktykę, czy już wtedy tylko i wyłącznie forma i tak dalej? Jest, jest,
1: kilka, tak, no, jest kilka takich nośników informacji na boisku. Przede wszystkim takim pierwszym głównym nośnikiem informacji i komunikacji jest tak zwany game plan, czyli to wszystko, co robimy przed spotkaniem, czyli ustalanie taktyki do spotkania, do meczu, poprzez obserwację przeciwnika, poprzez obserwację jego zachowań i próbę wyszukania jakichś takich elementów, które mają znamiona powtarzalności. I bierzemy procentowo, liczymy, jak te procenty są większe i dużo, dużo większe prawdopodobieństwo jest, że tych zagrań będzie więcej, no to po prostu zespół ustawia się tak, żeby reagować, żeby niwelować te, te, te zagrania przeciwnika w jakiś skuteczny sposób. Mówię to o ustawianiu systemu blokobrona. Myślę, że tutaj państwo, którzy może nie są jeszcze wdrożeni w siatkówkę, to nie będę je tutaj zanudzał. Drugą taką metodą komunikacji są przerwy, gdzie trener ma tam dosłownie dwie minuty na to, żeby przekazać informacje. Tutaj z reguły zmienia się taktykę, jeżeli przeciwnik czymś zaskoczył i nie ma jakby tych oczywistych oczywistości, o których powiedziało się przed spotkaniem i w tej taktyce gdzieś są jakieś błędy, to trzeba to AO szybko po prostu zmienić i reaguje się na bieżąco. Tutaj ta kreatywność zawodników, jeżeli chodzi o siatkówkę, ale myślę, że w większości dyscyplin sportowych jest olbrzymia i my musimy szybko reagować i zmieniać na, 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 na panujące sytuacje, na boisku. No a trzecim to jest system znaków, który sobie drużyna określa. To jest taki system komunikacji już niewerbalny, czyli na boisku, gdzie pokazujemy sobie, jak jest duży hałas, duży tumult, głośno fani krzyczą, to po prostu system znaków ułatwia komunikację, jakie kierunki będziemy zasłaniać, co będą się przemieszczać, co będą robić na przykład blokujący versus obrona, a rozgrywający ma system połączenia znaków, tudzież szeptu na ucho, jak ma swoich zawodników obok siebie, jakie, jakie zagrania będzie, będzie wybierał. Także to są takie metody komunikacji, które no, upraszczają jakby do, do maksimum w tym momencie no, porozumiewanie się zawodników na boisku.
0: A czy, to też o to muszę zapytać, bo to jest myślę bardzo ważne, też w wielu wywiadach ze sportowcami to, to słyszałem, że sportowiec nawet gdy nie gra tego ważnego meczu, nawet gdy nie, nie jest w tej rywalizacji, cały czas jednak tym sportowcem pozostaje, nawet w takich drobnych sprawach, nie wiem, gdzieś na wakacjach dwóch kolegów gra ze sobą w tenisa stołowego i zawsze jest ta nutka rywalizacji. Czy u ciebie po karierze też cały czas to jest, czy już gdzieś gdzieś troszkę mniej, mniej. Chcesz rywalizować, że tak powiem i, i ta ja. ludzka rywalizacji jest w tobie. Czy już,
1: ja myślę, już... że sportowcem to się nie bywa, tylko sportowcem się jest całe życie i po zakończonej karierze to jest tak mocno w DNA człowieka, który uprawiał sport, że faktycznie ta rywalizacja często, to przenosi się również na inne płaszczyzny. Jak gramy z kolegami czy, czy ze znajomymi, to, to faktycznie my zawsze gramy po to, żeby wygrać. Moja żona to się nawet czasami śmieje, że ja z nią rywalizuję cały czas, nawet w domu, że chcę też wygrywać się. Nie ma, chodzi o to, że zmywać się, że gonię szybciej do, do zmywania naczyń, czy do pralki, żeby rozwiesić pranie. Natomiast no, jest takich kilka przestrzeni pewnie, których, których po prostu sobie też w jakiś sposób tam staramy rywalizować, więc wierzę w to, że, że w większości wypadków sportowcem jest się do końca życia i, i gdzieś ta rywalizacja zostanie. To bardzo pomaga przede wszystkim w przejściu do biznesu i wielu myślę sportowców, którzy przeszli na, na stronę biznesową i działa nie tylko w biznesie, ale pracuje w wielu firmach, to trzeba byłoby zapytać pracodawców, ale to są osoby, które wiedzą jak pracować w grupie, wiedzą jak sobie radzić ze stresem, wiedzą jak wykonywać zadania, więc to są znakomici pracownicy, stający zazwyczaj na wysokości zadania i wielu z tych ludzi osiąga też po zakończonych karierach, bo wiadomo, że kariera sportowca nie trwa wiecznie, ale wielu z tych ludzi też osiąga sukcesy na właśnie na polu biznesowym. Właśnie dzięki temu, że posiadają taki charakter, a co jest kluczem do tego, co posiadają, to jest determinacja. Takie słowo, którego chyba brakuje dzisiaj wielu, wielu młodym ludziom. Oni się potrafią zmotywować, Oglądając jakieś fajne filmiki na internecie, oglądając jakieś tam kilka osób, które powiedzą coś, tam jest kilku świetnych ludzi, którzy potrafią zmotywować, sam ich oglądam i genialnie poruszają się w tej przestrzeni motywacji, natomiast sportowiec posiada tą determinację, czyli świadomość tego, że wie, że będą po drodze porażki, bo porażka jest nieodłącznym elementem życia sportowca i te porażki jakby są nawozem, sukcesu dla wielu sportowców. My porażek nie traktujemy jako, jako końca świata i tego, że trzeba odpuścić ręce i powiedzieć, że to się nie uda, tylko jest to jeden ze sposobów, który odkryliśmy, że to nie działa. Tak, jak to chyba powiedział bodajże twórca <śmiech> Żaróweczki, tak, pan Edison, że on odkrył 12 tysięcy sposobów, które nie zadziałały, ale odkryje ten jeden właściwy, który, który zadziała, tak? I sportowcy też tak mają, że jeżeli nie dzisiaj, dzisiaj mi się nie udało, to ja staję następnego dnia i staram się być najlepszą wersją siebie do tego, żeby osiągnąć zaplanowany sukces, zaplanowany cel. A celem często u sportowców są ich marzenia. Z małego chłopca zdradza się marzenie bycia mistrzem świata, tak u mnie też było, że gdzieś tam mały człowiek dziesięcioletni podjął decyzję o tym, że zostanie kiedyś mistrzem świata. Nie wiedział jak, ale miał to marzenie, a to marzenie po prostu przeistoczył w cel, a już dobrze i doskonale wiemy, że te cele trzeba sobie realizować małymi krokami, więc małymi krokami poprzez zapisanie się do sekcji świadkówki, a później trafienie do reprezentacji juniorskiej, a później do seniorskiej, a później ciężka orka, żeby wygrać po prostu tytuł Mistrza Świata, no to były te cele realizowane krok po kroku i myślę, że w większości wypadków tych największych sportowców, biografii, ludzi, którzy osiągnęli ten sukces, to ta determinacja, o której tutaj powiedziałem, to jest słowo klucz.
0: Troszkę uciekliśmy od tematu mody,
1: ale myślę,
0: że... że no jeszcze... właśnie, tak. jeszcze do...
1: No, tak. to i celowo... Ja powiem tak, Dobrze jest wyglądać na gali, jak odbiera się drużynę roku i mieć naprawdę komfortowy garnitur i, wczuć się, i, i czuć się po prostu samemu ze sobą dobrze, że to jest coś fajnego i ma się markę, która może o ciebie zadbać i wiesz po prostu, że wyglądasz dobrze, bo to jest jakby plus 10 od razu do pewności siebie dla, dla każdego, myślę, człowieka. A jeżeli czujemy się dobrze i komfortowo, patrząc w lustro, wyglądamy dla siebie dobrze, to dla innych wyglądamy po stokroć lepiej.
0: Co Michał, teraz tak szczerze, czy współpraca ze sportowcami marce modowej Premium się opłaca?
1: No,
2: zdecydowanie się opłaca. Gdyby się nie opłacała, to byśmy tego nie robili.
1: <głos> tak, oni dobrze liczą, wiesz?
2: <głos> zdecydowanie się opłaca i... Tutaj oczywiście element sprzedażowy jest istotny, jest pewnie naj, najważniejszy, bo bowiem bez, bez tego elementu byśmy nie mogli działać, tak? no, jesteśmy instytucją, która, która musi płacić podatki, która musi płacić czynsze, musi płacić pensję, więc to się musi wszystko, jak to się mówi kolokwialnie wśród młodzieży Excel się musi spinać. Natomiast jest też drugi istotny aspekt, jest to aspekt wizerunkowy. Chodzi cały czas o zdobywanie, odkrywanie nowych grup, pokazywanie światu tej marki trochę z innej perspektywy, z innej strony i też to, co jest nadal chyba bolączką wielu polskich marek, to jest i naszą także, bo też nie jesteśmy jeszcze idealni i, i tego, ide tego ideału dążymy, pewnie nigdy go nie osiągniemy, bo tak się nie da po prostu. Natomiast taka spontaniczna rozpoznawalność wśród tych naszych grup docelowych to jest cały czas ta wartość, którą nam sport też może dać, dlatego że tak jak już wcześniej na początku spotkania wspomniałem, Sport jest bardzo egalitarny, jest i to, to Ewa też o tym mówiła jest ponadpokoleniowy, jest ponad finansowy, że tak powiem bo i biedni, i bogaci oglądają, i, i, i młodzi, i starzy. I jest ten czynnik emocjonalny, który jest bardzo istotny. Tak, no Po prostu kochamy sportowców, kochamy na nasze drużyny. Nawet jeżeli czasem one zawalą coś, to dalej jesteśmy w stanie im wybaczyć i, i, no, i kochać ich, ich na swój sposób taki trochę, trochę specyficzny. Więc tutaj zdecydowanie te korzyści płyną z różnych stron i, i, i nie wyobrażam sobie, żeby znaleźć no, no, no lepszy nośnik tak, niż sport w wielu aspektach i dla wielu marek. Stąd też pewnie wynika to, że ta gama branż, które współpracują ze światem sportu jest tak szeroka, prawda? No bo to są od przysłowiowej szminki, czy jakiegoś tam batonika, aż, aż po samochody, po elektronikę, po jakieś inne zaawansowane technologie.
0: Ewa, widzę, że chcesz coś dopowiedzieć jeszcze, więc tak, Ja, ja tak
3: naprawdę tutaj chciałam tak troszeczkę zamieszać, ale powiedzieć... I kilka słów o, o, o ciemnej stronie, to znaczy o, o ryzyku, jakie się e, niesie z, ze współpracy co z, ze sportowcem, bo oczywiście musimy wszystko, tak już cały czas mówimy, tak, o tym wizerunku, o tym, żeby to było spójne, więc jest rzeczą jasną, że, że, że marka gdzieś tam przeanalizuje wizerunek sportowca, sprawdzi, czy on nie miał w, w przeszłości jakiś wpadek, e, nie wypowiadał się w jakiś kontrowersyjny sposób, w jakiś sposób, który byłby niezgodny z wizerunkiem marki, ale na Nadal istnieją pewne ryzyka, no, na które gdzieś tam trzeba gdzieś trzeba mieć je w tyle głowy, podejmując współpracę z czynnymi sportowcami. Tu mam na myśli przede wszystkim wpadki dopingowe. Mieliśmy wiele przykładów wpadek dopingowych z sportowców. Wiem, Lance Armstrong, Maria Szarapowa, niedawno Simona Hale, przepraszam, I ciągle ten tenis wchodzi. Kolejnymi takimi ryzykami to też wszelkie oskarżenia, o stosowanie przemocy, wpadki na tle obyczajowym, jak na przykład przykład Tigera Woodsa i jego, jego romansów pozamałżeńskich. Mamy też kontro, właśnie kontrowersyjne poglądy. Niedalek, niedawny przykład Nowaka Djokovicza, który odmówił szczepienia się na COVID, pojechał do Australii, było wielkie zamieszanie, został z niej wydalony. To wszystko może doprowadzić do, do zerwania kontraktu między, między sponsorem czy między firmą, której, której sportowiec jest ambasadorem. Oczywiście nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby później jak taka sytuacja zostanie wyjaśniona, nie wiem, sportowiec zostanie oczyszczony z zarzutów, później do tej współpracy wrócić, no ale są to jakby takie pewne ryzyka, które, które niesie ze sobą współpraca między markami a sportowcami.
0: No tak, też trzeba do tego dołożyć różne kontrowersyjne tezy, które mogą sportowcy głosić w programach telewizyjnych, jak w ubraniach danej tak. marki występują. Ja wiem Krzysztof, że ty na pewno swoich kolegów po fachu krytykować nie będziesz, ale są czasami takie postaci, które wyraziście potrafią coś skomentować i podejrzewam, że czasami danej marce może to nie odpowiadać.
1: Prawdziwa cena ta krytyki się nie boi, moi drodzy. To nie jest tak, że ja nie mogę krytykować moich kolegów. Jeżeli widzę, że na boisku się dzieje coś nie tak i wszyscy widzą, że grają nasi poniżej oczekiwań, a znamy i wiemy po prostu i potrafimy ocenić ich umiejętności, to trzeba o tym mówić i myślę, że nasi sportowcy, a z nami doskonale przynajmniej moich kolegów z byłych zboiska, to wiem, że oni jak grają źle, to i będzie krytyka, to wiedzą, że grali po prostu źle i będą starali się to jakby naprawić. Oczywiście nie będziemy tutaj wyolbrzymiać i jakoś tam nadmiernie krytykować, no ale my jesteśmy też ekspertami, też ludźmi, którzy mają mówić no to, co, to, co widzą, tak? czyli prawdę. Jeżeli ja bym w tym momencie w jakiś sposób próbował powiedzieć coś innego, no to nie będę, nie będę ekspertem, nie będę wtedy wiarygodny dla, dla ludzi, którzy oglądają, no bo częściowo jest tak, że mamy 40 milionów Polaków i wszyscy się znają na siatkówce już teraz. Także, także to, nie jest, to nie jest tak, że... Że dzisiaj patrząc i widząc naszą słabszą grę, ja mogę powiedzieć że ochy i achy, że tamci grają po prostu lepiej. No tak, grają lepiej, ale z jakiegoś powodu nasi dzisiaj muszą po prostu spiąć szyk poprawić pewne elementy i o których elementach my po prostu życzowo sobie e, rozmawiamy, bo byliśmy w tych samych sytuacjach, byliśmy w tym samym miejscu, byliśmy na boisku, przegrywaliśmy nieraz. Nieraz na nas wieszano, że tak powiem, też różnego rodzaju przekleństwa i myślę, że Państwo oglądając mnie niejednokrotnie też mieli zarówno łzy no, szczęścia, jak i zdenerwowania. Także to jest po prostu życie.
0: Ale wydaje mi się, że jednak chyba piłkarzom się trochę bardziej obrywa, że jednak siatkarze chyba nie są aż tak wystawieni na tak dużą krytykę, jak, jak, jak kopacze.
1: Ja powiem tak, generalnie nie chciałbym tutaj wchodzić jakby w obszar piłki nożnej. Ja się cieszę, że jestem siatkarzem i niech tak zostanie. Cieszę się, że moja dyscyplina jest na tym miejscu, na którym jest. To była ciężka praca wielu pokoleń. Dzisiaj ci chłopcy to, co robią, to jest fenomenalne. Cieszę się, że jesteśmy blisko tego, żeby być sportem narodowym, który daje tyle przyjemności i satysfakcji po prostu naszym, naszym kibicom. Wierzę w to, że już niedawem sięgniemy po ten upragniony medal Igrzysk Olimpijskich. To jest, myślę, takie spełnienie nie tylko marzeń tych chłopaków, którzy dzisiaj są w reprezentacji, ale wielu, wielu polskich kibiców przed telewizorami bardzo tutaj na to, na to liczymy. A piłka nożna zawsze będzie piłką nożną. To jest sport, w który gra się na całym świecie i tego nie przeskoczymy. To jest sport, który jest najpopularniejszy dzięki temu, że w swojej prostocie, może grać w nią każdy i żeby zagrać siatkówkę i żeby ona sprawiała przyjemność, trzeba no, jednak poświęcić trochę czasu, żeby technicznie nauczyć się odbijać przez siatkę. Do tego potrzeba e, iluś tam godzin więcej treningu, a w, tak jak powiedziałem, ta piłka w tej swojej prostocie, w tym na, no, można powiedzieć, w najmniejszym wykonaniu, takim najprostszym to jest bramka i każdy może strzelić w tą bramkę i dlatego jest tak bardzo popularna. Nazwisko dzisiaj Roberta Lewandowskiego, którego uważamy za jednego z najlepszych piłkarzy obecnie na świecie, myślę, że jest dużo bardziej rozpoznawalne niż jakiegokolwiek siatkarza, którego wymienimy najlepszego na świecie. Jeżeli pojedziemy do Afryki czy do jakiegoś innego kontynentu i zapytamy się kim jest Robert Lewandowski, to ktoś to wymieni i powie, że to jest piłkarz z Polski. A jakiegoś na przykład siatkarza, biorąc Wilfredo Leona, którego możemy postawić jako najlepszego siatkarza globu, jednego z, no myślę, że wiele osób by po prostu pokiwało głową i powiedziało: No, sorry, winetu, ale nie wiemy kim on jest.
0: To też W siatkówce dla mnie niesamowite jest to, już powoli kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jak, jak i, jaka atmosfera zawsze jest na trybunach. Nie wiem, czy któryś inny sport może się pochwalić czymś takim. Nie wiem, jak wy to czujecie na boisku, jak jesteście na parkiecie, czy w ogóle słyszycie to, co się dzieje, ale jak chociażby te ostatnie mecze oglądałem, które były rozgrywane, to po prostu wręcz ci kibice wylewali tę atmosferę poza ekran telewizora. no to, to coś niesamowitego, jak to w siatkówce wygląda. Nie wiem, czy chyba, chyba w żadnym innym sporcie nie ma aż, tak, aż takie atmosfery atmosfery jak, jak w siatkówce no,
1: My, jako siatkówka, doszliśmy do perfekcji, jeżeli chodzi o organizację imprez sportowych, jako widowisk e, takich marketingowo. E, przede wszystkim jest tam atmosfera rodzinna, tak? E, nie ma stresu, że człowiek przyjeżdżający e, z Krakowa e, będzie spotykał człowieka z Warszawy i w jakikolwiek sposób może dojść do jakiegokolwiek konfliktu. Tutaj wszyscy są. Zrzeszenie jako reprezentacja Polski w siatkówce, jest mnóstwo dzieci, są mężowie z żonami, są młode pary, jest po prostu pokoleniowo ostatnio tam wynagrodzony, był jakiś najstarszy kibic, który miał ponad tam 90 lat, także, także to siatkówka jest ponadpokoleniowa i myślę, że tutaj wracając do tego, o czym dzisiaj sobie rozmawialiśmy, jest znakomitym nośnikiem dla wielu, dla wielu brandów, bo się bardzo dobrze kojarzy, jest pozytywnie rozpoznawalna, i, I tak jak mówimy to wielopokoleniowa, więc każdy brand tutaj może znaleźć coś dla siebie, żeby znaleźć tą działeczkę e, popularyzacji swojego załóżmy produktu. Na zgodzisz się ze mną? <laughs> się ze mną?
3: Oczywiście. Tak, to wypadnie. chyba nawet
0: nie podlega dyskusji, no ta tak. atmosfera, która jest wokół siatkówki i to, jak jest to przyjazny sport, sprawia, że marki na pewno z chęcią, czy to ze sportowcami, czy, czy ogólnie jako, nie wiem, ze związkiem, czy, czy, czy z drużynami współpracują. To jeszcze tak dokładnie już na koniec naszego podcastu. Michał, czy jakieś ciekawe współprace ambasadorskie, sportowe i nie tylko planujecie w najbliższym czasie, czy nie możesz nic zdradzać?
2: Niestety, to jest tajemnica, nie mogę nic zdradzić. I no wiadomo, że, że póki... Gdzieś tam y, 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 klamka nie zapadnie i umowa nie zostanie podpisana Nie możemy o takich rzeczach mówić, rozmawiać. Natomiast y, na pewno takie plany są i na pewno są też takie plany w kontekście osób związanych ze sportem, z różnych y, dziedzin tego sportu. Obserwujemy, sprawdzamy kto, kto, by, kto by pasował i, i do kogo my byśmy pasowali, bo to też działa w dwie strony, prawda? E, nic na siłę, spokojnie, organicznie. Jestem pewien, że będziemy mieli tej okazję porozmawiać z ciekawymi osobami podczas tego podcastu, podczas cyklu rozmów, które, które będą ambasadorami Lancerto.
0: Ja dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie, że znaleźliście czas, żeby o modzie i o sporcie porozmawiać. Trochę tutaj nam się różnych wątków pojawiło, więc pewnie musielibyśmy kilka innych odcinków zrobić, żeby te wszystkie wątki rozwinąć. Przypominam, że moimi i Waszymi gośćmi dzisiaj w podcaście Podaj Dalej byli Krzysztof Ignaczak, był reprezentant Polski w siatkówce, komentator obecnie, ekspert sportowy i biznesmen też. Dziękujemy.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Był z nami również Michał Grochala, brand manager Lancerto. Dziękuję.
2: Dzięki piękne.
0: I Ewa Zaborska, Senior Project Executive w Lighthouse. Dziękuję. Konrad Domański, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.